0: Listo, vamos a seguir eh, con la enseñanza número 2 de personas plantadas Prospera. prosperan. Y, y vamos a Salmos, Salmos 92, eh, versículo 12 al versículo 15. a Jesús. Salmo 92, 12 al 15. Dice así, dice la palabra del Señor, pero los justos, está hablando de nosotros, recuerde que fuimos justificados a través de Jesucristo. Entonces, a los justos que se refiere, Es a nosotros, los hijos de Dios. Pero los justos, mira todo lo que habla de nosotros, en lo que nos tenemos que convertir. Preste muchísima atención, dice, pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor. Esta es nueva traducción viviente, ¿bien? Florecen en los atrios de nuestro Dios, incluso en la vejez aún producirán fruto, seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán, el Señor es justo, es mi roca no existe maldad, en él. Entonces, eh, lo que está diciendo acá este Salmo dice que nosotros vamos a florecer los justos como la palmera y que seremos fuertes como el cedro del Líbano. Recuerde que el ejército del Señor es un ejército de hombres y mujeres fuertes. Vas a tener fuerte, no es tratar mal a las personas, ser rudo con las personas, eh, ser irrespetuoso. eh, No es eso. Fuerte es ser un valiente, ser una persona que cuando vienen obstáculos desafíos, circunstancias por superar eh, no se llena de temor no se llena de angustia sino que se levanta y corre hacia Goliat, enfrenta a Goliat lo mata, le quita la cabeza eso es un hombre fuerte amén porque tiene un poder eh, y es un poder ilimitado definitivamente eh, y es el poder del Espíritu Santo entonces está hablando que que esos somos nosotros dice que florecen De manera que eh, dan fruto. Tienes que ser consciente que eh, la vida cristiana es para dar fruto. No en tus fuerzas, sino en Él, a través del Espíritu de Dios. Debes ser consciente que no te puedes quedar en la etapa de, de bebé ni de niño. Tienes que volverte un adulto, un maduro espiritual. Así como el crecimiento en lo natural empieza siendo bebé, después niño, adolescente y ya la persona va creciendo, ¿sí? Así también es en lo espiritual. Debemos ir madurando espiritualmente. Si usted tiene un hijo y ve que su hijo tiene 10 años y no camina y todavía le está pidiendo tetero, usted dice, esto no es normal, ¿sí o no? Con 10 años pidiendo tetero, o pidiendo tetica y, y sin caminar y álceme. usted dice no, no usted es antiguo usted ya tiene 10 años, eso era 8 meses, 10 meses no sé así sucede que en la vida espiritual eh, nosotros tenemos que seguir madurando, creciendo espiritualmente y el Señor nos está comparando acá con el cedro y dice que el cedro es, es fuerte y ahora vamos a mirar una serie de cosas de, del árbol cedro Y y el por qué el Señor nos compara con el cedro, amén Pero dice que incluso en la vejez aún producirán fruto Que no importa la la edad en la que estemos Todo el tiempo seguimos creciendo espiritualmente hasta llegar a la estatura del varón perfecto Y ese varón perfecto pues es Jesucristo, bien Dice que seguirán verdes y llenos de vitalidad o sea un árbol verde es porque tiene muy buen cuidado es porque tiene muy buena raíz es porque está tomando buen agua, cierto y está por eso verde y esas personas pues declaran que el Señor es mi roca, el Señor es es mi justicia, amén entonces la razón es para eh, anunciar, predicar y hacer la gran comisión, esa es como lo que el Señor quiere que nosotros crezcamos, pero vamos a mirar Eh, beneficios eh, de ser plantados ¿entienden todos que venimos hablando de plantarnos en una iglesia local ¿no? plantarnos un arbolito una matica eh, no tiene compromiso y por eso la sacan del materito y la ponen en un lado, la ponen en el otro ¿sí? pero no sé cuántos eh, han visto el arbolito que está acá al lado de las llaves y ese arbolito está ahí plantado debe llevar muchos años ahí plantado ahora el año pasado le hicieron un atentado y pero yo estaba ahorita mirándolo mientras esperaba acá y yo vi que ahora otra vez le está saliendo hojitas verdes después del atentado que le hicieron él logró supera por qué porque está plantado muy seguramente sus raíces están muy profundas ya encontró agua por allá abajo y él ahora eh, tuvo su proceso de recuperación. A nosotros los cristianos nos pasa lo mismo. El diablo la función del diablo en esta tierra es robar, matar y destruir. Y el diablo pues a quién va a atacar? Pues al cristiano. Entonces el diablo se la pasa haciéndole atentados al cristiano uno y otra vez. Por eso es necesario madurar espiritualmente, porque si usted se queda bebé espiritual, usted no va a saber cómo defenderse ante Satanás, Pero si usted va creciendo espiritualmente en la Palabra, usted va desarrollando su fe, usted va a tener como herramientas, autoridad, para poder eh, contrarrestar los ataques del diablo, ¿sí? Y obviamente, superar una y otra vez lo que el diablo quiere colocar en su contra. Y usted va a poder otra vez florecer como el arbolito de acá en la calle, ¿bien? Entonces esto es muy, pero muy importante. A mí me gusta cada año hacer, hacerme una autoevaluación. Yo en diciembre me tomo un tiempo cuando viajo donde mi mamá y me hago allá como en un lado y me gusta autoevaluarme y decir, bueno, Mauricio, si ¿sí se ganó este año o no se lo ganó. Y empiezo como a mirar. Bueno, estudié teología, leí tantos libros, hice tal cosa y me gusta como autoevaluarme y ver que voy creciendo no quiero que las personas me vean después de dos y tres años que no me han han visto y no vean en mi madurez espiritual yo no quiero que eso ocurra por lo general soy muy eh, como tengo como bastante sentido común en ese aspecto, me gusta que cuando lo miren a uno uno vean ellos que uno ha crecido y ha madurado, amén y no como que todo el tiempo así, plano, nos vamos es hacia arriba. Y cada obstáculo del diablo, pues lo que nos hace es crecer y madurar más, nos hace más fuertes, no débiles, sino fuertes. ¿Amén? Y, y esto esto de la pandemia nos hizo fue más fuertes. ¿Bien? No nos hizo débiles. Esto nos, Lo que nos puso fue en otra posición. No sé si usted se ha dado cuenta. Esto nos puso en una posición impresionante. Y eso es lo que hace el Señor, ¿bien? Entonces, beneficios de ser plantados, el primer beneficio es que crecerán como el cedro del Líbano. Eh, El cedro, Dios eh, nos compara a nosotros con el cedro del Líbano, porque sabe que eh, las personas... Yo no no sé cómo se llamaría esa rama ahorita, no tengo la palabra. Pero las personas que se encargan de estudiar los árboles a nivel mundial y eso, la naturaleza y todo ese tema, pero sobre todo los árboles. Ellos llaman al cedro el rey de los árboles. Ellos lo llaman como el el duro de los duros, al cedro del Líbano. Y el Señor por eso nos compara a nosotros con el rey de los árboles porque realmente nosotros somos árboles, hay una historia que el Señor Jesús eh, está ministrando a un hombre ciego y le hace como su primer toque y le dice ¿qué ve, y dice veo hombres como árboles ¿Sí? y efectivamente nosotros eh, somos como un árbol, bien, que da fruto, pero que brinda sombra, pero que da otros muchos beneficios, eh, nosotros somos un árbol muy grande acá en la parada. Somos un árbol muy grande y y hoy le estamos dando sombra a muchas personas y durante estos cuatro años le hemos dado sombra a muchísimas personas. Ellos han venido al árbol Iglesia para la Frontera y se han beneficiado de los frutos del árbol porque han encontrado mucho fruto para comer en ese árbol. ¿Amén? ¿Y por qué han podido encontrar mucho fruto en ese árbol? Porque el árbol fue plantado. El árbol echó raíces. Esto no es de cuatro años, esto lleva 15 años. Este proceso, 15 años echando solo raíces sin, sin que se viera el árbol, sin que se vieran hojas. Ahora, de cuatro años para acá, fue que empezaron a verse en las hojas, ramas empezaron a salir eh, y hojas vinieron y ahora están dando sombra. Pero fueron como 11 años solo echando raíces en donde no se veía nada, pero sí estaba creciendo interiormente recuerde que el árbol es más grande eh, de la tierra hacia adentro que de la tierra hacia afuera es más grande nosotros usted y yo eh, realmente somos más grandes desde adentro hacia afuera hacia afuera tenemos una apariencia todos tenemos una apariencia y la gente crea de nosotros como una un concepto de lo que ven exteriormente pero realmente nosotros somos es lo que hay por dentro. Colóquelo tantico en, en presión, haga como, como que usted quiere saber bien qué hay dentro de un pote, eh, espíchelo bien y ahí va a salir lo que hay. Entonces, por eso nosotros a veces pasamos por circunstancias en las que nos colocan en presión, nos... y ahí es ahí donde sale lo que realmente estaba adentro que, no que no sabíamos. Entonces, en algunos sale amargura, en otros sale resentimiento, en otros sale soberbia. Y dice, ¡ay! Y y por fuera tan lindo que se veía. Sí, pero fue que fue colocarlo tantico en presión y salió realmente lo que hay. ¿Por qué? Porque trabajó solamente fue en lo exterior, no estuvo trabajando en echar raíces. ¿Amén? Están como así, no sé, hoy. estoy hablando como muy rápido? ¿Muchas cosas? ¿O está bien la cosa? Bueno, eh, el cedro es un árbol muy majestuoso y es un buen ejemplo de crecimiento para el cristiano Es símbolo de eficacia el cedro eh, y Dios quiere que tú crezcas como un cedro Dios no quiere que tú te quedes estancado en el mismo lugar, ¿cierto? El eh, El crecimiento está como en nuestro ADN esto de estar acá entrenándolos a ustedes los martes de estar eh, haciendo un culto los jueves de estar haciendo un culto los domingos de estar en la trocha sirviendo de estar acá haciendo comida de entregar comida acá afuera bueno, todo lo que hacemos eso es preparación todo esto usted está siendo preparado véalo así usted está siendo preparado para algo más ¿me entiende? para algo más Y todo el tiempo usted va a estar siendo preparado para tener Para que Dios lo pueda llevar a usted a un nivel mayor de influencia Y a un nivel mayor de utilidad Siempre Dios quiere eso, ¿bien? Entonces usted aquí eh, está siendo formado su carácter Muchas cosas en las que usted acá en la iglesia ha chocado No sé, conmigo, con la pastora o con Paola, no sé muchas cosas en las que usted es formando su carácter para que usted crezca no es que le queremos amargar su vida no es que no queremos hacer lo que nosotros digamos no es eso, es, es que necesitamos ser formados ¿bien? y mirar qué es lo que hay porque ahí es donde el Señor promueve recuerde que nuestra actitud determina nuestra altitud ¿bien? en una oportunidad eh Bueno, algunos saben esta esta historia. Eh, En alguna oportunidad, eh, un avión de carga llegó a cierta altura y y solamente iba el piloto, no iba nadie más. Y iba bastante carga. Resulta que el piloto se dio cuenta que en la parte de atrás habían unas ratas. Y las ratas empezaron a comerse en unos cables. Y esos cables pues eran parte del circuito para el funcionamiento del avión. Entonces, eh, el piloto pues, ¿cómo soltaba ya para ir a matar las ratas? Y, o sea, entienda la cosa en el aire, ¿cómo hacer? En tierra usted para el carro y saca la rata, la bota y sigue su camino, pero en el aire usted, ¿cómo hace eso? Entonces, los pilotos, ellos saben que las ratas a cierta altura, ellas se mueren. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el piloto? Pues llevó el avión a una altura mayor. Y cuando él llevó el avión a una altura mayor, las ratas murieron. Cuando usted lleva su vida espiritual o su crecimiento espiritual a una altura mayor, esas ratas, esos gusanos, esas cositas que usted tiene, que están ahí como estorbando, mueren, porque ellas en una mayor altura espiritual, ellas mueren. ¿Entendieron? ¿Sí? Entonces, este, a a crecer porque hay que matar ratas, ¿sabe? Aquí, pues, en la iglesia, nosotros nos tocó traer una gata para matar las ratas, creo. Y pues ha funcionado. Bueno, esto es una broma para los que nos están escuchando, creo. Eh mire nadie puede estar contento cuando está estancado en algún área de la vida usted no se puede conformar si usted está estancado en algún área de su vida usted usted, no, usted tiene que ir al Señor decirle bueno Señor en en tal área de mi vida yo veo que yo no avanzo Señor entonces muy seguramente volvimos también al mismo cuento es que toda esa actitud definitivamente dijimos que la actitud que La mala actitud es como una llanta pinchada, ¿no? O espichada, es para ustedes, espichada. Entonces, hasta que no la cambiemos, el carro no va a ir a ningún lado. Las cuestiones de actitud. Entonces, vas a revisar por qué hay áreas en tu vida que están estancadas y no avanzan. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Bien? ¿Qué ha pasado? Hay gente que es muy exitosa, muy habilidosa y muy talentosa, pero ellos no han sido exitosos, porque han tenido una pésima actitud. No han sido capaces de liderarse en a sí mismos. Y la primera persona que uno tiene que aprender a liderar es a uno mismo, para poder liderar, liderar después personas. Entonces, si tú no eres capaz de liderarte a ti mismo, va a ser muy difícil que alguien te siga, porque el líder es alguien a quien siguen. Y si somos líderes y nadie nos está siguiendo, no no hay liderazgo. Porque alguien nos debe estar siguiendo. Amén. De manera que todos eh, necesitamos crecer. Queremos aumento porque esa es la parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza divina es crecer espiritualmente. Amén. Entonces... eh, Debemos crecer en amor, eh, en la familia, en el empleo, en el ministerio, debemos crecer. Nuestra familia, otra de las cosas que yo, ay Dios mío, trabajo es llegar cada diciembre donde mi mamá para que vean otro Mauricio diferente al del año pasado y y vean como un representante digno del Señor. Bien, entonces eh, nosotros a veces no la llevamos muy bien con esta familia y fluimos como muy bien con esta familia porque nos gustan las mismas canciones, nos gusta el mover de Dios, compartimos la misma palabra y como que con esta familia nos la llevamos muy bien. Pero con nuestra familia, en donde llegamos y ellos escuchan a Diomedes, por ejemplo, se me ocurre, no sé, y ellos se sientan a ver una novela en donde uno para nada quiere ver una novela, entonces ahí ya empieza como que, pero, o sea, ¿sí? Entonces ahí como que la, nuestra relación con la familia no, no, tan, no fluye tanto en amor. A veces es fácil fluir en amor en la iglesia. Pero por fuera de la iglesia y con nuestros seres queridos, solo quiero que miren esa parte, eh, qué tanto, o la próxima vez, o sea, todos tenemos un reto. Yo en diciembre, cuando voy de mi mamá y ustedes... Cuando regresen a Valencia, a Barquisimeto, que los vean y digan, oiga, llegó, fue otra persona. Esa que vimos que se fue, que era odiosa, que era resentida, ya no es. ¿Qué le sucedió? No, pues conocí al Señor en una iglesia en la parada y esto y aquello. Y sí, sí, porque la verdad eres otra persona. Bien, bien. Entonces cerciórate de que la próxima vez que vayas a visitar a tu familia ellos vean en ti algo diferente No no tengas una expectativa de tú ver en ellos algo diferente Y que eso determine tu actitud hacia ellos De manera que tú llegaste allá y si no viste en tu familia algo diferente Entonces tú no vale la pena ser tan amoroso, no no vale la pena ser tan servido, porque es que no quieren cambiar No Eres tú el que tienes que cerciorarte Que tú seas una persona diferente cuando llegues donde ellos Porque ellos no están comiendo la palabra que tú estás comiendo Ellos no están siendo entrenados como tú estás siendo entrenado Entonces no le pidas peras a una papaya, no sé No vayas a hacer eso Amén Bueno, el cero del Líbano eh, Es un árbol muy interesante Porque vive más que cualquier otro árbol ¿Sí? Dice que el cedro del Líbano puede llegar a vivir dos mil años, imagínate. Entonces, aquí hay mucha relación entre el cedro del Líbano y nosotros. Dice que el cedro del Líbano puede vivir dos mil años, o sea, impresionante. Y por eso estaba diciendo Salmo 92 que aún en su vejez, o sea, en el año 1500, en el 1600, él todavía está, que Verde, fuerte y dando, ¿qué? Fruto. en en nosotros la aplicación ¿cuál es? en nosotros cuando dice que el cedro vive dos mil años, en nosotros es la vida eterna bien, de manera que todo el tiempo, todo el tiempo todo el tiempo, nosotros debemos estar fuertes verdes, dando fruto amén esta madera fue usada para construir el templo de Salomón bien y Dios quiere que tú seas una buena madera para construir contigo ahora su iglesia amén entonces eh, Dios quiere usarte para construir su templo Dios quiere que tú estés ayudando en la iglesia, apoyando la visión arraigado, ayudando Eh, dijimos que es un árbol muy fuerte y que crece hasta 40 metros de altura, imagínate sea grandísimo demasiado grande es el árbol más nombrado en la Biblia y habla la Biblia habla más del cedro del Líbano que cualquier otro árbol y el Señor nos compara a nosotros con cedros dice que somos como cedros y como árboles de justicia Bien. otra característica del cedro es que el cedro se encuentra en cualquier parte del mundo se encuentra el árbol del cedro en un desierto usted encuentra el cedro y arriba en la Antártida también encuentra usted el cedro. De manera que en cualquier parte del mundo él puede vivir en cualquier clima. Él puede vivir bajo cualquier circunstancia. Así debe ser el cristiano. El cristiano debe estar regado en todas las partes de este planeta. El cristiano debe aprender a vivir En cualquier circunstancia, el cristiano debe aprender a vivir en cualquier clima. Amén. Por eso el Señor nos compara a nosotros con el cedro del Líbano. Eh, Los que estudian, bueno, los temas de clima, dice que hay 11 diferentes tipos de clima y que el cedro del Líbano puede vivir en cualquiera de esos 11 tipos de clima. Hay personas que, eh, no sé, está haciendo como mucho calor y yo no soporto esto. Yo no soy capaz de vivir en esta ciudad con tanto calor, o sea... No sé Hay cosas que yo no entiendo a veces Pero Pero así hay personas Y Nosotros fuimos hechos Para vivir bajo cualquier circunstancia Amén Pero Dios nos va a colocar En las mejores circunstancias obviamente no Nos va a llevar por allá A ver si sí si es verdad que son capaces No, el Señor tiene planes con nosotros de bienestar No de calamidad Entonces Dios quiere que los cristianos estemos en todas las partes del mundo Les dije Eh, ¿Qué más? Mm, Dice que florecen majestuosamente en las orillas de los ríos Y lo mismo eh, lo hacen de forma majestuosa en el desierto Florecer al lado de un río, pues ahí hay agua constante Pero florecer en un desierto Ya es otro cuento Él también en el desierto florece Bien de manera que usted puede estar pasando por una prueba muy buena en la fe y eso no significa que usted no florezca. Podemos estar en una ciudad próspera y entonces pues obviamente vamos a prosperar. Pero es que podemos estar en una ciudad pobre, y el cedro del Líbano prospera en una ciudad pobre. ¿Sí? Entonces eso es lo que está diciendo acá. El, el tema no es la ciudad ni la ubicación geográfica. El asunto es Dios es el que prospera. Qué tan conectado y tan plantado está usted en la palabra de Dios para que Él le haga prosperar no son sitios, no son lugares porque si fuese así nosotros somos un vivo ejemplo de que en la parada no se puede prosperar y mira todo lo que nos ha dado el Señor en la parada muchísimas cosas nos ha dado Dios en la parada y es el lugar en el que menos condiciones tiene para que una iglesia prospere pero acá ¿sí ve, no necesitamos estar en la cero ni estar en caobos para prosperar necesitamos estar plantados y cimentados en amor para prosperar. Recuerde, personas plantadas prosperan, plantadas en su palabra, plantadas en su amor, prosperan. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Eh, dice que clavan sus raíces profundamente entre las rocas de las montañas. Y desafían la tempestad, sus hojas se mantienen frescas y verdes cuando todo lo demás eh, está como en invierno. Imagínate, clavan sus, sus raíces dentro de las rocas para buscar agua. O sea, nada lo detiene. Al cedro nada lo detiene. Es tan fuerte su raíz que logra meterse entre las rocas porque sabe que por lo general dentro de las rocas en la profundidad siempre hay agua. Abajo siempre hay agua. Entonces él por qué se dirige hacia allá, porque sabe que ahí hay agua para sostenerse. si ¿Sí ven? Entonces así tenemos que ser nosotros. Para caminar, recuerde que fuimos llamados a caminar por fe y no por vista. Y cuando una persona camina por fe, ve lo que otros no pueden ver. Y cuando lo puede ver, lo puede tener. Acuérdese de eso. Entonces el cedro del Líbano eh, se mantiene verde aún en invierno Permanece verde todo el año eh, Vamos a Ezequiel Me gustó como dice Ezequiel Ezequiel 31, del 3 al 8 Mira todo lo que habla de del cedro eso sería muy bueno que tú lo colocaras como en una hojita, lo imprimieras y lo pusieras allá. Las mujeres en la peinadora cuando se van a peinar, a, a pintar. Y nosotros los hombres en encima del recibo de la luz y del agua y de todo, la pensión del colegio y todo eso creo yo. Sería como un buen lugar. Ezequiel 31 del 3 al 8 yo voy a seguir leyendo la nueva traducción viviente dice así eres como la poderosa Asiria que alguna vez fue como un cedro del Líbano con hermosas ramas oye, hermosas ramas, así eres tú tienes hermosas ramas que se te vean las hermosas ramas es decir, que se te vea la bondad que se te vea la dulzura que se te vea la amabilidad que que la gente vea en ti eso y no que vean ahí, no sé no sé qué cosas, entonces mira lo que está diciendo, eres como la poderosa Siria, <ríe> Ay, me causó risa, disculpen, eres como la poderosa Siria que alguna vez fue como un cero del Líbano, con hermosas ramas que daban una intensa sombra al bosque, imagínate eso, con hermosas ramas que dan una intensa sombra al bosque, ¿cuál es nuestro bosque? Sector la parada y todas las trochas. ¿Nos movemos todos los días por la parada? Por lo menos yo sí, me muevo para allí y para allá, por todos los lados me gusta moverme. Entonces que vean en nosotros esas hermosas ramas y que, y que por donde nosotros caminemos le demos sombra a las personas. Amén. Sabes que eh, eh, estos días, el domingo... Daniel Mauricio tuvo que predicar por allá con unos amigos de Bogotá, que lo invitaron a predicar. Y predicó y ya, listo, chévere. Después ese amigo, él vive en Bogotá, ese amigo le le envía a Daniel Mauricio un, un audio de WhatsApp y le dice en el audio de WhatsApp que una familia que estuvo en la iglesia de ellos en Bogotá eran venezolanos y tal vez necesitaban retornar a Venezuela. Pues eh, le estaban contando a ellos No, pues nos fue tan bien ¿Sabes? El Señor tan maravilloso Estando en plena frontera Nos colocó una iglesia Llamada Iglesia Cristiana para la Frontera Y esa gente Allá hay dos pastores Y eso nos atendieron yo no sé qué Y con un equipo de servidores que ellos tienen Y fue, mire, si no hubiese sido Por esa iglesia La hubiéramos pasado rudo En la frontera, porque esa iglesia Y entonces el muchacho eh, que es como contemporáneo con Daniel Mauricio, eh, como que sí, Mauricio y Isabelina, sí, y él, y él, como que, pero cuénteme más, después ya les dijo, pues yo los conozco a ellos, y él nos mandó un audio diciendo, entonces mira, mira, eh, ahí, ahí fue como un buen testimonio, pero será que todos los testimonios o todas las personas que han pasado por acá que nosotros hemos atendido hablarán así de nosotros? ¿Será que han visto en nosotros esas hermosas ramas? ¿O, ¿O qué? Es un reto, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, sigamos leyendo. En esa sacamos 10, pero, pero qué bueno también escuchar, escuchar las que no hemos sacado y es para mejorar. También es bueno. Entonces dice que, y su copa... Eh, y su copa llegaba hasta las nubes. La copa del árbol llegaba hasta la nubes. O sea, crece. Así tiene que ser. O sea, está diciendo que la copa del árbol de cedro llegaba hasta la nube, O sea, muy altísimo. Obviamente es una exageración allí, pero lo que está dando es como una ilustración de crecimiento. Entonces, nosotros tenemos que seguir creciendo y creciendo, no parar de crecer. ¿Amén? ¿Cómo crecemos? Orando en lenguas, estudiando haciendo la palabra, llenos del Espíritu Santo, caminando en amor, siendo guiados por el Espíritu. Así crecemos. Entonces dice que los manantiales profundos lo regaban y lo ayudaban a crecer alto y frondoso. El agua corría a su alrededor como un río y fluía hacia todos los árboles cercanos. Este gran árbol se eleva muy por encima de los demás árboles que lo rodeaban. Imagínate, se eleva muy por encima de los demás árboles, ¿sí? Aquí hay muchas fundaciones y aquí está eh, la Casa de Paso, la Divina Providencia. Pero el árbol Iglesia Cristiana para la Frontera debe crecer mucho más que todos los árboles que están acá ayudando en la parada. Ese es el propósito. Este árbol tiene que verse más. Y bueno, yo creo que no vamos tan mal porque hay una referencia, hay una referencia muy fuerte de influencia de nosotros acá en la parada, pero tenemos que seguir trabajando. Dice que muy por encima de los demás árboles que lo rodean, dice, eh, así, así tiene que ser tu vida espiritual, ¿bien? Tu familia tiene que verte a ti como que creces y creces y creces, pero que creces en amor, pero que también creces en paciencia, pero que también creces en comprenderlos pero que también creces en finanzas, pero que también creces en que ya no, ya te llevan viendo dos, tres años sin, sin que te enfermes, amén. Nuestra familia cuestiona eso de nosotros, dice, ¿a la que hará Mauricio y Sarina que los hijos de ellos son los únicos de todos, los hijos de todos nosotros que nunca se enferman, es, es, es trabajando con la Palabra ellos nos dicen, ustedes nunca tuvieron que salir con sus hijos corriendo a medianoche, ustedes nunca nos dijeron están enfermos, están en una clínica, o sea, ¿por qué? ¿y por qué los de nosotros sí lidiamos con eso? ¿me entienden? crecer, dice que creció y desarrolló ramas gruesas y largas por el agua abundante que recibían sus raíces oiga esto, creció y se desarrolló Ramas gruesas y largas. ¿Y por qué, ¿Y por qué ramas gruesas y largas? Dice que por causa del agua abundante. Agua es tipo de palabra de Dios. Agua es tipo. Entonces, eh, agua abundante quiere decir que en, en usted, si usted está creciendo y tiene ramas muy fuertes, o sea, ramas muy fuertes es que viene una tempestad sobre su vida y usted no es derribado amén viene una noticia lo que hablamos allá en la trucha, el día que llegaste con tremenda noticia y venías pues derrumbada obviamente porque eres una bebé y tienes que crecer pero si ¿sí viste que yo no me derrumbé con eso y no significa que es que no me duele o que no esto no porque pues porque yo ya sé cómo es el tema de la pelea bien entonces que cuando venga una noticia que no es favorable, no es que usted ya se muera. No. Recuerde que usted bebe agua muy abundantemente que sus ramas son gruesas, son fuertes y agua pues es palabra, entonces mucha palabra, mucha palabra. La idea no es que usted se sepa toda la Biblia, que usted sepa de memoria todos los versículos bíblicos, bueno chévere si tiene esa capacidad y le gusta, chévere. No es malo tampoco. Pero la idea es que usted lo haga. Qué chévere que usted de pronto no se sabe, me muere ningún versículo, pero lo hace. Bien, que usted diga, el amor todo lo soporta. No sé en qué parte de la Biblia está, pero he desarrollado la habilidad de soportar a las personas difíciles. Y usted diga, yo sé que está en la Biblia, pero en qué parte no lo sé pero sí tengo la habilidad de soportar personas. Y cuando tú desarrollas la habilidad de soportar personas, a ti también te están soportando. No es solo que uno soporte gente, a uno también lo soportan. ¿Me entiendes? Aquí no es que yo lo soporta a todos ustedes, no, a ustedes también les toca, ay, Señor, ay, mi pastor. Ay señor. ay, señor, oro por mi pastor, Padre. Y ya. ¿Mm? Dejémoslo hasta ahí mejor, sigamos avanzando. Las aves eh, anidaban en sus ramas y bajo su sombra parían los animales salvajes. Imagínate, Dios mío, o sea, ¿qué utilidad es ese cedro? Sirve para que las aves hagan allí sus nidos y allí hacen familia. Imagínate, así es de útil. Y dice que los animales Dice que tienen sus crías debajo del cedro O sea, no de por Dios Aparte de dar fruto Sus ramas sirven para que de, Siga siendo como multiplicación en otras especies Entonces mira, mira el reto que tenemos Empezamos con el Salmo 82 El Señor comparándonos con un cedro del Líbano ¿Me entiende? O sea, el reto es crecer para ser útil a otras personas. ¿Cuántas personas están siendo bendecidas con esta visión? Sí. Muchos están siendo bendecidos con esta visión. Pero para eso tocó que crecer en amor. Crecer en amor. ¿Bien? dice que todas las grandes naciones del mundo vivían bajo su sombra era fuerte sí, era fuerte y hermoso con ramas que se extendían ampliamente porque sus raíces llegaban a lo profundo donde había agua en abundancia o sea sus raíces eran tan profundas que llegan hasta donde hay agua pues para poderse sostener así todo lo que hemos visto ramas fuertes, gruesas, verdes, que los aves hagan nido, que los animales salvajes paren allí, o sea, pero está diciendo que sus raíces son muy profundas. ¿Qué es lo que quiere decir eso a nuestras vidas? Que es tanto lo que el cristiano se sumerge en la palabra de Dios, se sumerge en su presencia que llega tan profundo de estar sumergido que está tomando agua y se mantiene fuerte. Amén. Entonces quiero que te sumerjas en la palabra de Dios. Y no solo que la Biblia sea para hoy y ya, ¿no? Que ores que te guste orar, que te guste adorar, bien, que eso te fascine, que eso sea tu estilo de vida, dice ningún otro cedro del jardín de Dios podía hacerle competencia, ningún ciprés tenía ramas como las suyas, ningún plátano oriental tenía ramas comparables, ningún árbol del jardín de Dios tenía una belleza parecida. La idea es que usted sea una belleza, ¿no? De árbol. Amén. Sea bendición para otros. Entonces, volvemos al tema. El cedro crece de 30 a 40 metros. Y mira todo lo que, lo que hay allí. Pero podemos ver otro, otro texto bíblico. Eh, primera de Corintios 15, 58. Primera de Corintios 15-58 15-58 15-58 en Primera de Corintios dice así dice por lo tanto sigo en la nueva tradición viviente por lo tanto mis amados hermanos permanezcan fuertes y constantes. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Que, primero que todo, permanezca. Pero que permanezca, como Fuerte. No un día fuerte, otro día débil. No un día alegre, y otro día triste, o rabioso. No un día generoso, y otro día tacaño, ¿no? Dice que permanezcan fuertes y constantes, constante. Mire, la tendencia del cristiano es que se mete fuerte con el Señor como tres o cuatro meses del año nomás. Los otros ocho meses, terrible. Entonces la idea es que usted se mantenga constante, constante que usted no sea fluctuante porque la persona que fluctúa es decir, la de doble ánimo es como una ola del mar que es llevada del viento de aquí para allá entonces no tenga doble ánimo, que su sí sea sí que su no sea no que a usted lo vean siempre firme en una decisión y que no lo vean fluctuando, hoy dijo una cosa mañana dijo otra, porque esos son los niños salga con los niños y verá ¿qué quiere? helado, listo, y uno le compra el helado, ¿y qué pasó? no quiero bombombón. bombón, Dios mío, pues uno entiende es un niño, pero uno tiene que irlo formando y decir no hijo, si pediste helado tienes que comerte el helado y después esto porque tienes que y uno lo como que lo va formando usted no puede después comprarle el bombombún y después botó el bombombún y entonces quería era ahora no sé eh, una mata y le compra la mata y es que yo quiero a mi hijo eh, satisfacerlo con todo no, lo que está haciendo es un daño lo está malcriando, no haga eso amén. no no, no puedo tener mal corazón bueno entonces dése la más buena que Dios y me cuenta cómo le va pero creo que por ese lado no es dice constantes trabajen siempre para el Señor con entusiasmo ¿Con qué? Entusiasmo Sí porque hay unos que Trabajan para el Señor con una cara Dios mío Venga ¿Qué le pasó? No, no, nada, no, no Y están pero terribles ¿Por qué? Porque la raíz no está tomando agua Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo Porque ustedes saben Que nada de lo que hacen para el Señor Es inútil todo lo que hacemos para el Señor es útil amén eh, otra cosa que tiene el cedro del Líbano es que tiene una fragancia muy agradable y Dios quiere que el justo tenga una buena aroma una fragancia agradable eh, que, que cuando nosotros hablemos con personas seamos agradables amén yo todos los días eso es algo personal yo todos los días le digo al Señor, Señor, hazme una persona agradable para los demás y dime cómo hacerlo. Yo todos los días le pido eso al Señor. En las cosas que yo pido yo le digo, Señor, yo soy un hombre agradable, yo soy un hombre agradable y dime cómo ser un hombre agradable. Que las personas cuando me vean, Señor, diga, qué, qué hombre es tan agradable y así yo poder influenciar la vida de ellos. Amén. Y que podamos tener una buena aroma No estamos hablando de perfumes Pues también hay que tener un perfume es chévere Y eso es rico Pero que nuestras palabras Nuestros hechos hablen más alto Que nuestras palabras Amén Nuestras actitudes hablen más alto Que nuestras palabras sí chévere también Tener una manera adecuada De hablar, eso es chévere también Porque es muy chévere Escuchar a alguien muy educado, eso es muy bacano pero, pero que sea nuestro corazón el que hable, que sea nuestro interior el que se refleje, no tanto nuestro exterior, pues también es importante, pero espero que me entiendan lo que estoy ministrándoles, amén. Que ustedes sean agradables, que cuando estén sirviendo la comida allá, eh, con Carlitos, eh, las personas vean y digan, ¿Qué, qué, ¿qué personas las que tienen en la mesa tan agradables?, que los que estén acá sirviendo la comida acá, los que se paran allá al sol y que digan allá de Reni qué hombre tan agradable ¿me entienden? que cuando lleguen y digan voy para la iglesia y allá todos los que sirven, eso allá sale un aroma, allá sale dulzura allá sale un amor allá sale eh, respeto allá sale sabiduría allá, no, allá es un aroma espectacular amén somos cedros, el cedro tiene una buena aroma. Entonces dígale al que está a su lado, ¿usted a qué huele? O dígale su servicio a qué huele. Y usted respóndale, dígale, huelo a amor, huelo a dulzura, huelo a respeto, huelo a excelencia. <risa> bueno. Dios mío eh. Listo eh, Vamos a otro texto creo yo Mejor cierto eh, Vamos a Jeremías 17.8 Vamos a Jeremías 17.8 Y creo que podemos ir culminando con nuestra enseñanza, pero están siendo edificados? ¿Sí? Entonces, bueno, a veces todos empezamos en el servicio oliendo a malo, pero ya tenemos, vamos cambiando, vamos creciendo, nuestra actitud va mejorando y después esto como que uno va comprando otro perfume, ¿no? Y va valiendo como más rico, ¿no? Y entonces pues esa es la idea que. Con la Palabra, haciendo la Palabra, sumergidos en su presencia, llenos del Espíritu Santo, pues nosotros, eh, nuestra aroma sea diferente. Amén. Mañana mismo nuestro servicio puede ser diferente, ¿saben? Dice así, Jeremías 17, 8... Dice, eh, son como árboles plantados junto a la ribera de un río con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. Imagínate, impresionante. ¿Por qué? Porque sus raíces son tan profundas que llegan a donde hay agua. Y todo el tiempo se está alimentando con agua, palabra, todo el tiempo, todo el tiempo, palabra. Si usted quiere mañana llegar acá a la iglesia a prestar un servicio con un nivel más alto, simplemente ore y dígale, Señor, dame una palabra para mañana ir a iglesia para la frontera, a servir, Señor, con un nivel más alto, Señor, de excelencia. Y oras y el Señor te va a dar una palabra para que medites y tú la vas a hacer le vas a decir Señor explícamela y tú la vas a hacer y tú vas a llegar mañana y te vas a dar cuenta que tu nivel de servicio va a ser muchísimo más alto y te vas a acostumbrar a a servir de una manera más eficaz, más excelente y obviamente el resto de áreas en tu vida ya van a iniciar un movimiento, ya vas a darte cuenta que no vas a tener áreas como estancadas. ¿Alguno se ha autoevaluado y, y ha concluido que tiene áreas en su vida estancadas? ¿Sí, cierto? Sí. sí. Entonces... Es eh, hacer los ajustes, amén. Sigamos acá, eh, Dios, eh, bueno, está diciendo que siempre verde, que tiene buena agua. Su madera es excelente y nunca se pudre, es usada para preservar tesoros, manuscritos y eso es lo que el Señor quiere, que seamos de ese tipo de madera, que seamos como usados para guardar tesoros, cosas preciosas, amén. Eh, y también dice que los mejores instrumentos musicales los hacen con cedro y suenan bellísimo. Entonces, eh, por eso es necesario que seamos como ese tipo de madera para que seamos un instrumento que suene en las manos del Señor muy bello. Amén. Que suene muy bello. Y vamos a Primera de Pedro 1, 22 y 23. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice así, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. Esta es la nueva traducción viviente nuevamente. Entonces la madera del cedro es brillante también y obviamente nosotros debemos brillar por nuestra excelencia, por nuestro servicio, por nuestro amor, por nuestra actitud y yo creo que uno de los mejores sitios para ser entrenados en cuanto a servicio ha sido la parada ¡Uy Dios mío! ha sido lo mejor acá definitivamente porque en cada cada oportunidad que tenemos para servir eh, llegan personas enviadas por el Señor personas difíciles para seguir moldeando nuestro carácter ¿Sabes que esas personas difíciles eh, Dios las envía porque quiere que quedemos más bonitos? Porque quiere que nuestro olor sea mejor? ¿Y no para fastidiarnos? ¿Han lidiado con personas difíciles? ¿Han lidiado con personas difíciles? Yo gracias al Señor, no. Todos han sido espectaculares. Entonces, Dele gracias al Señor por las personas difíciles Porque esas son las que lo ayudan a usted a formar carácter Amén Debemos brillar Pero no por grasa en la cara Sino por la presencia de Dios en nosotros Mire, la madera madera del cedro eh, No es vulnerable a insectos, a gusanos, a gorgojos, a bichos Más bien es usada como repelente Bien, entonces eh, que nosotros seamos como ese repelente Que cuando vengan esas situaciones que, uy Dios Como que podamos repeler eso con el amor de Dios, amén eh, Listo, bueno, vamos a darle gracias al Señor eh, Esperamos que esta enseñanza sea de gran bendición para sus vidas Recuerde que hay una primera enseñanza que es eh, Personas plantadas prosperan uno y están es la dos Si no escuchaste la primera es necesario que la escuches y bueno, para que puedas entender más. Bendiciones, chao, chao.